0: Gehen musst Du Deinen persönlichen und spirituellen Herzensweg selber. Doch die Gespräche und Ideen in diesem Podcast stehen Dir bei Deiner Transformation zur Seite. Ich freue mich, dass Du heute im Neuanfang-Podcast wieder dabei bist. Und ich möchte heute gerne eine Frage beantworten. Und zwar habe ich vor einiger Zeit auf Instagram einen Post veröffentlicht, in dem es darum ging, wie wir mit Gefühlen umgehen, wie wir heute mit Gefühlen umgehen und wie ich hoffe, dass wir in der Zukunft mit Gefühlen umgehen. Und einer der Punkte auf dieser Liste, es war so eine Auflistung, war, dass wir heute ganz oft, und da beziehe ich mich mit ein, aber es ist etwas, was ich eben bei ganz, ganz vielen Menschen beobachte, dazu neigen, Menschen, die uns ihre Gefühle zeigen, zwanghaft, ja, sozusagen fixen, reparieren zu wollen und nicht einfach nur da sein können, um... Ja, Zeuge dieser Gefühle zu werden, was nämlich das Gegenteil wäre, nämlich den Raum zu halten für die Gefühle anderer Menschen. Und da habe ich eben eine Frage bekommen und zwar von Melanie, die gefragt hat, was bedeutet das raum halten für die Gefühle anderer Menschen? Und weil das ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, was ich glaube zu wenig menschen noch beherrschen bzw zu wenig menschen überhaupt wissen was es ist habe ich mich entschlossen dazu heute eine podcast episode zu machen was bedeutet es raum zu halten und wie funktioniert das und wozu ist das überhaupt gut und was ist der unterschied zwischen raum halten und einem gespräch zwischen freunden und welche regeln in anführungsstrichen gibt es dabei zu beachten und all das erfährst du heute in dieser Episode. Bevor wir reinstarten, gibt es aber wie immer die Dankbarkeitsminute. Ich lade dich also ganz herzlich dazu ein, dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es schon in deinem Leben ist und dich erfüllt. Das können Menschen, Dinge oder Erlebnisse sein und das kann seit gestern, seit letztem Jahr oder schon immer in deinem Leben sein oder auch noch in der Zukunft liegen. Und ich bin heute ganz besonders dankbar dafür, dass ich riechen kann. Ja, denn ich habe mir hier eben zwei Tropfen von einem wundervollen ätherischen Öl auf die Hände getropft, habe das verrieben und habe das vor mein Gesicht gehalten und ganz tief eingeatmet und zwar ähm, Orangenöl, was ich sehr liebe. Und äh, gibt es ja gerade auch frische Orangen, auch das ist wundervoll, aber die habe ich jetzt eben nicht immer zur Hand und äh, ich nutze dieses Orangenöl, einfach dafür im Moment anzukommen und dabei hilft mir mein Sinn des Riechens, mein Geruchssinn am allerbesten und am allermeisten. Und es ist tatsächlich auch der Sinn, also nicht nur für mich, sondern für alle Menschen, die, vorausgesetzt sie können riechen, ähm, der am krassesten mit äh, auch vergangenen Erfahrungen verknüpft ist. Und das kennst du mit Sicherheit, wenn es irgendeinen ganz speziellen Geruch gibt, der dich an deine Kindheit erinnert. Wenn dieser Geruch da ist, dann wirst du quasi zurückgebeamt in diese Zeit. Und für mich spielen Gerüche... Eine wertvolle oder eine wichtige Rolle, weil eben gewisse ja, Erlebnisse und Erfahrungen daran verknüpft sind, aber eben, weil sie auch diese Kraft haben, mich in den Moment zu bringen, sowohl in einen Moment, wo ich in der Zeit zurückreise, als eben auch jetzt gerade ins Hier und Jetzt. Und für mich ähm, sind Gerüche aber auch in der anderen Richtung äh, nicht ganz einfach, ähm, beziehungsweise haben eine gewisse Intensität, zum Beispiel wenn ich Migräne habe, bin ich extrem geruchsempfindlich. Dann ähm, gibt es so Gerüche, die kann ich dann nicht ertragen, ähm, das ist ganz, ganz spannend zu beobachten. Aber ja, so wie bei so vielen Dingen im Leben, äh, das, du kannst nicht die eine ohne die andere Seite der Medaille haben, aber so oder so bin ich unglaublich dankbar dafür, dass ich richtig kann. Ja, dafür kann man mal dankbar sein. Und wofür ich noch unglaublich dankbar bin, ist deine Unterstützung vom Neuanfang-Podcast. Wenn dir gefällt, was du hier hörst, kannst du helfen, den Podcast noch mehr Menschen zugänglich zu machen. Ganz einfach, indem du den Podcast abonnierst und eine Rezension und 5-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlässt. Außerdem hast du die Möglichkeit, Mitglied vom Team Neuanfang zu werden. Alle Mitglieder bekommen jeden Monat eine zusätzliche Episode vom Neuanfang-Podcast, die sonst nirgendwo zu hören ist, die Team Neuanfang-Episoden. In denen gebe ich Einblicke hinter die Kulissen des Podcasts, teile mit dir meine Erkenntnis des Monats, gebe dir Empfehlungen für Bücher und Podcasts, die dich weiterbringen können und antworte auf Fragen aus der Community. Alle Infos zum Team Neuanfang und den anderen Möglichkeiten, den Podcast zu unterstützen, findest du unter www.happyplanties.de. Und jetzt geht's wirklich los. Ja, wie gerade schon im Intro gesagt, wollen wir uns heute anschauen, was es bedeutet, Raum zu halten und warum das so wertvoll sein kann. Und wir schauen uns an, was der Unterschied zwischen Raum halten und einem ganz normalen Gespräch unter Freunden ist und welche in Anführungsstrichen Regeln es dabei zu beachten gilt. Also, was bedeutet es, Raum zu halten? Um vielleicht ein bisschen besseren Zugang zu diesem Wort oder dieser Wortkombination zu finden, kann man auch sagen, jemandem Raum geben oder ihm einen Raum öffnen. Und dieser Raum, der ist dann dafür da, dass dein Gegenüber, die Person, für die du den Raum hältst, Raum öffnest, ähm, Raum gibst, äh, dass diese Person ihre Gedanken und Gefühle äußern kann. Und das eben in einem wertfreien Raum, dazu dann gleich mehr. Und meistens handelt es sich dabei um eher schmerzvolle Gefühle und Gedanken. Du kannst natürlich auch Raum halten für die Freude von jemandem, aber der Bedarf ist wahrscheinlich bei den meisten Menschen größer, eben eher in den Momenten, wo es um schmerzvolle Themen geht. Und es geht beim Raumhalten vor allen Dingen darum, dass du zuhörst und dass du quasi ein neutraler Zeuge der Gefühle und Gedanken der anderen Person bist. Aber... Es geht auf jeden Fall nicht darum, dass du teilnahmslos bist. Ja, Neutralität ist hier nicht mit Teilnahmslosigkeit gleichzusetzen, sondern ganz im Gegenteil. Es geht darum, dass du vollkommen präsent bist für diesen anderen Menschen. Der Mensch, der dir in diesem Gespräch gegenüber sitzt. Und es ist tatsächlich auch weniger ein Gespräch, ein wechselseitiges Gespräch, sondern du bist wirklich in, als die Person, die den Raum hält, in erster Linie in der Rolle des Zuhörers. Und der andere, der, dem dieser Raum geöffnet wird, für den du diesen Raum hältst, der kann diesen Raum eben mit seinen Gedanken und Gefühlen füllen, der kann loswerden, was ihm auf der Seele liegt. Und diese Person, ja, die Person, die den Raum hält, aber auch die andere Person, die beiden, die können, ja, Freunde sein, können Familienmitglieder sein, können ein Paar sein. Es kann aber auch die Kombination von einer Person und dann einer außenstehenden Person in Form eines Coaches oder eines Therapeuten oder Ähnlichen sein. Und für manche Menschen ist es vielleicht sogar einfacher, sich Fremden gegenüber zu öffnen, weil, ja, weil die eben nicht äh, verstrickt sind in irgendwelche Situationen, um die es gerade geht oder weil sie eben die Person noch nicht ihr Leben lang kennen und wissen, ja, was alles auch so im Hintergrund stattfindet oder in der Vergangenheit stattgefunden hat. Und was aber so oder so, ganz egal, um wen es sich jetzt handelt, ob es ein Außenstehender ist oder nicht. Mit Sicherheit hilfreich ist es, wenn die Person, die den Raum hält, nicht Teil des Problems ist, über das die Person sprechen möchte. Das heißt, wenn sich jetzt zum Beispiel ein Paar gestritten hat, dass dann der eine Partner für den anderen den Raum hält, das ist zwar grundsätzlich möglich, erfordert aber sehr viel Kenntnis über das eigene Innenleben und sehr viel Bewusstsein und sehr viel Willensstärke, sehr viel ja, natürliche Präsenz sozusagen, das ist, das ist schon sozusagen für Fortgeschrittene. Das heißt, idealerweise findet man, wenn man sagt, ich brauche jemanden, der für mich den Raum hält, eine Person die nicht Teil des Problems ist, über das man gerade sprechen möchte. Es sei denn, wenn man, sich, wenn man sagt, ich möchte mich irgendwie aussprechen, klar, dann macht es Sinn, aber dann geht es nicht, geht's nicht darum, Raum zu halten, sondern ähm, dann ist es einfach eine andere Form von Gespräch. Und die wichtigste Voraussetzung dafür, dass das funktioniert mit dem Raumhalten, ist, dass die Person, die sich aussprechen möchte, sich sicher fühlt. Das kann eben mit einem Freund, einem Familienmitglied, Partner oder so weiter sein, sondern, aber es kann eben auch mit einem Therapeuten oder einem, mit einem Coach der Fall sein. Auf jeden Fall muss die Person sich sicher fühlen, weil sonst wird sie nicht dazu in der Lage sein, sich wirklich zu öffnen und das loszuwerden, rauszulassen, was ähm, ihr auf dem Herzen liegt. Ja, und wozu ist das Ganze jetzt gut? Das ist vielleicht schon so ein bisschen durchgekommen. Für die Person, für die der Raum gehalten wird, also die Person, die redet, der zugehört wird. Da ist es natürlich eine, ja, eine gewisse Erleichterung. Das weißt du selber, wenn du dich mal irgendjemandem offenbart hast, dein Herz ausgeschüttet hast. Das bringt eine gewisse Erleichterung mit sich. Und auch ein Stück weit vielleicht schon eine Klärung und eine Prozessierung des Ganzen. Also, dass es quasi schon gelöst wird, das Thema. Einfach weil du darüber sprichst, werden dir vielleicht gewisse Dinge klar. Es kann eine Klarheit entstehen. Dadurch, dass du deine Gedanken sortierst, dass deine Gefühle ein Ventil bekommen, um sich auszudrücken, um raus, zu, rausgelassen zu werden und ähm, was äh, auch noch Teil dieses Geschenks ist, was die Person empfängt, ist, die Person, für die der Raum gehalten wird. Wir müssen dem mal Namen geben. Ich glaube, ich nenne sie Sender und Empfänger. Ja. Also der Sender, derjenige, der äh, seine Gefühle und Gedanken teilt und der Empfänger, der der zuhört. Das ist ein bisschen einfacher, dass äh, hier, jetzt muss ich die Sätze immer so super lang formulieren. Jedenfalls der Sender, der empfängt noch ein wundervolles Geschenk, nämlich das Geschenk wirklich gesehen und gehört zu werden, im Idealfall. Ja, wenn die Person, die den Raum öffnet, also der Empfänger, es hinbekommt, wirklich mit dem Herzen und aktiv zuzuhören und wirklich präsent zu sein für den Sender, in Anführungsstrichen Sender, dann ist das ein riesengroßes Geschenk. Denn wir alle Menschen haben in uns dieses Bedürfnis, wirklich gesehen und gehört zu werden, für das, was wir wirklich sind. Ja, und ohne dafür verurteilt zu werden. Und das ist der Kern von, vom Raumhalten. Aber jetzt klingt es fast so, als wenn das nur ein Geschenk für den Sender wäre. Meiner Ansicht nach kann das Raumhalten auch für den Empfänger ein riesiges Geschenk sein, wenn er sich dazu entscheidet, für jemanden den Raum zu halten. Denn es ist finde ich eine der schönsten und wertvollsten Formen, wie man für einen anderen Menschen da sein kann. Klar, du kannst deine Freunde beim Umzug unterstützen und äh, du kannst mit deinen Freunden ähm, irgendwelche Dinge erleben oder so, aber Raum zu halten für jemanden, der Empfänger und die sozusagen der Zeuge von den echten, tatsächlichen, tiefen Gefühlen und Gedanken einer anderen Person zu sein, auch dieses geschenkt zu bekommen ist ein riesiges Geschenk und es ist, gibt einem ein wahnsinnig schönes Gefühl von hilfreich zu sein, ohne dass man tatsächlich irgendwie etwas dafür leisten muss in der Form, dass man jetzt da den Therapeuten spielt als Freund oder Freundin oder Partner oder Familienmitglied, sondern einfach da zu sein und du wirst im Laufe dieser Episode sehen, dass einfach da zu sein ist, Oft gar nicht so einfach, ja. Aber grundsätzlich liegt auch da für den Empfänger ein riesiges Geschenk drin. Und gleichzeitig kann er aber auch, wenn er vielleicht schon sozusagen ein bisschen fortgeschritten ist oder ein bisschen Erfahrung darin hat, vor allen Dingen Bewusstsein auch über seine eigenen Themen hat, also die Dinge, die ihn beschäftigen, die Dinge, die ihn triggern, seine Muster und so weiter, dann kann er aus so einer Situation auch immer was für sich rauslernen. Allerdings erfordert das, dass der Empfänger gleichzeitig aktiv und mit ganzer Präsenz bei dem Sender ist und gleichzeitig es schafft, in Kontakt mit seinen eigenen Gefühlen und Gedanken zu sein. Also es ist nicht ganz einfach, aber es ist definitiv möglich mit einem gewissen Maß an Übung. Und grundsätzlich ist das Raumhalten dafür gut, beziehungsweise was passieren kann in diesem Raumhalten, ist, dass eine dass eine Transformation stattfindet, ja, dass eben der Sender Klarheit darüber gewinnt. Äh, vielleicht transformiert sich auch durch diesen Akt des Raumhaltens tatsächlich auch, wenn es eine Freundschaft oder eine Partnerschaft ist, diese Gemeinsamkeit, diese, diese Beziehung, die man zueinander hat, vielleicht intensiviert sie sich dadurch noch, weil das, wie gesagt, ein großes Geschenk ist, was man sich gegenseitig machen kann und was auf jeden Fall das Potenzial hat, einander näher zu bringen. Und was aber ganz, ganz wichtig ist, dass diese Transformation, ganz egal, ob es jetzt eine Transformation der gemeinsamen Beziehung ist oder eine Transformation des Senders, also der Person, die Gefühle und Gedanken äußert, dass keine dieser Transformationen als Erwartungshaltung an das Raumhalten geknüpft wird. Ja, dass man jetzt sagt, okay, ich mache das jetzt für dich, aber ich möchte auch, dass das und das Ergebnis dabei rauskommt. Äh, sondern es sollte immer eine, ja, wie der Raum schon, das Wort Raum schon sagt, ja, oder das Raum öffnen schon sagt, äh, es soll darum gehen, dass es offen ist und auch offen bezüglich des Resultats. Ja. Es muss kein vordefiniertes Resultat davon geben, wenn du den Raum für eine andere Person hältst oder wenn du derjenige bist, der diesen Raum nutzt. Ja, und ganz faktisch sieht es einfach so aus, dass man sich gegenüber sitzt, nebeneinander sitzt, auf jeden Fall zusammensitzt in irgendeiner Form und äh, es muss aber auch nicht äh, live sein, sondern es kann auch äh, zum Beispiel via Skype sein oder so, aber dass es ein Gespräch gibt zwischen zwei Personen und mir ist ganz wichtig, dass wir uns jetzt anschauen, was ist der Unterschied zwischen Raum halten und einem ganz normalen Gespräch unter Freunden, ja, so wie du es jeden Tag mit irgendeiner Freundin, mit deinem Partner oder sonst irgend irgendwem führst und was macht das Raumhalten dem gegenüber so besonders? Ich habe vorhin schon mal kurz gesagt, glaube ich, es ist nicht unbedingt ein wechselseitiges Gespräch. Ja? Das heißt, der eine erzählt was, der andere gibt seinen Senf dazu, <lacht> sondern es geht wirklich darum, dass eine Person im Fokus steht, der Sender und der Empfänger in erster Linie zuhört, in erster Linie einfach da ist und präsent ist. Und dann gibt es ja, eine Liste sozusagen von Regeln und auch bitte wieder ne, hier Regeln in Anführungsstrichen. Es, ist, es gibt nicht, meines Wissens nach jedenfalls nicht, das große Buch des Raumhaltens, ja, wo man gegen irgendwelche Regeln verstößt und dann äh, gibt es Konsequenzen, sondern das sind einfach ja, Regeln in Anführungsstrichen oder auch Tipps, wenn du es so vielleicht eher sehen möchtest die Hilfestellung geben können, die aber gleichzeitig auch aufzeigen, wie kompliziert dann doch im Endeffekt das Raumhalten sein kann. Und zwar ist es ganz wichtig, dass es beim Raumhalten keine Bewertung bzw. kein Urteil gibt. Das heißt, der Zuhörer, ja, der bildet sich nicht sein Urteil und äußert das dann auch. Es gibt keine Meinungsäußerung eben, ja, und es gibt keine eigenen Geschichten, die man jetzt auch zu dem Thema zu erzählen hat. Und es geht darum, sich nicht triggern zu lassen und aufgrund des Triggers dann zu reagieren. Ähm, ich erkläre das gleich alles noch im Detail, aber nur mal vorab hier <lacht> sozusagen diese Liste. Und es geht auch nicht darum zu sympathisieren, ja, sympathisieren, wenn zum Beispiel der Sender sich als Opfer sieht, sodass der Zuhörer dann halt sagt so, äh, ja stimmt, du bist total arm dran oder so. Ja. Und es geht auch nicht darum, die Person zu reparieren und ungefragt Hilfestellung zu geben. Das heißt, du bist als Empfänger nicht der Therapeut, der die Lösung für alle Probleme des Senders haben muss, ja, der den wieder heil machen muss. Und genauso wenig gibt es eben ein Verurteilen oder ja, vielleicht auch ein Lästern sozusagen über dritte Personen. Das heißt, wenn der Sender etwas erzählt, was eine dritte Person, die nicht mit dabei ist, involviert, dann steigst du da nicht mit ein und sagst, was für ein Arschloch oder so. Ja? Das ist äh, ein erster kurzer Überblick über die in Anführungsstrichen Regeln. Ich weiß es auf der einen Seite klingt es überhaupt nicht kompliziert, ja, das heißt, man sitzt einfach gegenüber und hört zu. Auf der anderen Seite, jetzt nachdem ich dir den ersten Einblick in dieses Set an, an Tipps oder Regeln gegeben habe, bekommt man sehr schnell das Gefühl, dass es dann doch komplizierter ist, als man am Anfang vielleicht meinen mag. Und auf jeden Fall ist das Prinzip grundsätzlich einfach, aber die Umsetzung, <lacht> wirst du merken, ist dann was ganz, ganz anderes. Ja? Das ist eine ganz andere Nummer. Und dieses eben nichts tun in Anführungsstrichen nichts tun, ja, das heißt einfach nur da zu sein und zuzuhören, das ist das Schwierigste an der ganzen Geschichte, weil wir das nicht gewohnt sind, weil wir ja so aufwachsen meistens, dass es darum geht, anderen Menschen immer helfen zu wollen und dass wir so aufwachsen immer zu allem unseren Senf dazu zu geben. Ja, das ist, hängt natürlich auch ein Stück weit von der Persönlichkeit ab und davon, wie du aufgewachsen bist, aber den meisten Menschen kommt es nicht als ganz natürlich sozusagen, dass sie einfach nur zuhören, dass sie einfach nur da sind. Und die Balance zwischen ja, nicht, dem Nicht-Eingreifen, ja, dem Einfach-Da-Sein und dem Nicht-Eingreifen und trotzdem aber voller liebevoller Präsenz für die andere Person da zu sein, das ist das, was das Ganze unglaublich schwierig macht, finde ich jedenfalls. Ich weiß nicht, vielleicht geht dir das ja anders. Aber ich merke auf jeden Fall, dass das eine große Herausforderung ist und ich habe extrem viel dazu gelernt in der Coaching-Ausbildung natürlich, weil, und vielleicht ist dir das jetzt an der einen oder anderen Stelle schon so ein bisschen klar geworden, Raum halten ist ein ganz, ganz großer Bestandteil des Coachings. Nicht der Einzige, ne? der Coach, der stellt natürlich auch noch Fragen und so weiter. Da geht es über das reine Raumhalten hinaus. Aber ganz oft in Coaching-Situationen, in Coaching-Sessions geht es für mich als Coach darum, einfach da zu sein und zuzuhören. Und das fällt mir im Coaching relativ leicht. Ich merke, dass mir das in Freundschaften sehr schwer fällt dass es unter Freunden häufig so ist, dass ich das Bedürfnis habe, jetzt Rat geben zu müssen. Und ich merke auch, dass das Teil meines Coachings ist. Da flechte ich das sozusagen aber ganz bewusst in den Prozess mit ein. Aber ich habe eben auch angefangen, ganz bewusst darauf zu achten, wie ich mich da in Situationen mit Freunden verhalte oder mit der Familie und das ist ganz, ganz spannend und da merke ich jedenfalls und das kannst du ja bei dir mal versuchen, so in Erinnerung zu rufen, ne, Gespräche zwischen Freunden oder du kannst es dann dazu am Schluss dann nochmal mehr auch einfach mal testen, das Raum halten mit jemandem und schauen, ob dir das leicht fällt oder nicht. Wie gesagt, es klingt auf jeden Fall leichter, als es ist. <lacht> und ja, aus diesem ersten Überblick ergeben sich jetzt eben ein paar Rahmenbedingungen, die dazu beitragen, dass das Raumhalten tatsächlich auch ja, seine Wirkung entfalten kann und dass es sich für beide nach einem ähm, ja, sinnvollen, nach einem hilfreichen und einem schönen Erlebnis anfühlt. Klar, wenn du als Sender deine äh, unangenehmen Gefühle und Gedanken äußern möchtest, die schmerzvollen Dinge, die gerade vielleicht in dir abgehen, ist im ersten Moment sich jetzt nicht richtig, ja, da nicht so leicht vorzustellen, dass es ein schönes Erlebnis ist, aber ja, es ist ein wunderschönes Erlebnis, wenn jemand einfach für dich da ist und du, du diese Dinge loswerden kannst, ohne dafür in irgendeiner Form bewertet zu werden. Ja, aber wie gesagt, ein paar in Anführungsstrichen Do's and Don'ts des Raumhaltens. Und zwar äh, möchte ich die gerne aufteilen wieder in ja, für den Sender und für den Empfänger, nochmal zur Erinnerung, ich hoffe, es ist jetzt nicht hier irgendwo unterwegs verloren gegangen, Sender ist die Person oder nenne ich jetzt einfach die Person, die ihre Gedanken und Gefühle äußert, für die der Raum gehalten wird und Empfänger die Person, die den Raum hält, die in erster Linie nur zuhört und präsent ist. Und grundsätzlich gilt, dass bei beiden ein relativ hohes Bewusstsein schon da sein muss. Das heißt, dass sie grundsätzlich vielleicht auch ganz egal, ob sie jetzt das Konzept unter diesem Namen kennen oder nicht, ja, aber dass das Bewusstsein dafür da ist, dass man auf diese Art und Weise füreinander da sein kann und dass auch das Bedürfnis dafür da ist oder das Bedürfnis erkannt wird nach einem solchen Raum und dieses Bewusstsein, das muss eben bei beiden da sein und zwar in folgender Form. Der Sender, der muss sich klar darüber sein, der muss das Bewusstsein haben, dass er sich Unterstützung wünscht, dass er Unterstützung braucht. Und dann muss er auch den Mut haben, darum zu bitten. Ja, ganz egal, ob es jetzt eben heißt, ich frage eine Freundin, einen Freund, einen Familienangehörigen oder meinen Partner oder ob das eben heißt, ich finde den Mut, mich an einen Coach oder einen Therapeuten zu wenden. Und dann geht es darum, dass der Sender, wenn es jetzt vor allen Dingen eben im privaten Bereich ist, wenn es nicht im professionellen Bereich ist, also sprich kein Coach oder Therapeut angeht, dann zu fragen, ob der Empfänger Kapazitäten dafür hat. Und Kapazitäten heißt in diesem Fall, ähm, hat der einfach die Zeit, ja, weil halten ist nichts, was man zwischen Tür und Angel macht, sondern dafür braucht man einfach eine gewisse Ruhe, damit das wirklich funktionieren kann. Dann... Hat er den emotionalen Raum dafür, die emotionalen Kapazitäten? Ist er gerade vielleicht selber in irgendwelchem Schlamassel drinne und ist gerade viel zu sehr bei sich, um für den Sender den Raum halten zu können? Oder ähm, hat er gerade einfach keine Energie, hat er vielleicht ähm, eben unglaublich viel Stress, ist er krank oder sonst irgendwas, was ihn dabei in Anführungsstrichen beeinträchtigen würde, äh, den Raum für diese Person zu halten? Der Empfänger wiederum, der, der den Raum hält, der Zuhörer, der muss natürlich das Bewusstsein haben, erstmal in sich hineinzuspüren und dann zu gucken, habe ich diese Kapazitäten gerade? Und dann muss er eben auch den Mut finden wiederum, darauf ehrlich zu antworten. Ehrlich zu sagen, ja, das passt oder es passt nicht. Und den Mut haben, Nein zu sagen. Aus Respekt vor den eigenen Grenzen. Wenn ich als Empfänger selber gerade eben durch, weiß ich nicht, durch eine Trennung durchgehe oder super viel Stress im Job habe oder irgendwas, ja, dann muss ich auch den Mut haben zu sagen, ne, wenn ich da jetzt eine Freundin vielleicht gegenüber sitzen habe, ihr dann zu sagen, so du, ich liebe dich und. Zu einem anderen Zeitpunkt unglaublich gerne, aber jetzt gerade glaube ich nicht, dass ich in der vollen Präsenz für dich da sein kann. Und das ähm, ja ist je nachdem, auf welcher Basis eure Freundschaft ist, ist das schon nicht einfach. Und was aber falsch ist, ist sich aus Freundschaft verpflichtet zu fühlen oder weil man eben miteinander verpartnert ist. Oder zur Familie gehört oder so. Das ist ein falsches Pflichtgefühl, denn wenn du aus einem Pflichtgefühl heraus für jemanden anfängst, den, versuchst den Raum zu halten, dann wird das Ganze nicht funktionieren und führt im Endeffekt zu einem frustrierenden Ergebnis für beide. Und... Der Empfänger muss eben grundsätzlich dazu in der Lage sein, Grenzen zu setzen. Und äh, das kann aber auch sein, dass man zum Beispiel sagt, ja, ich kann das für dich machen, aber vielleicht nicht heute, ja, sondern morgen. Weil morgen habe ich dann entsprechend auch tatsächlich den zeitlichen Raum dafür. Oder zu sagen, ich habe jetzt zwei Stunden Zeit und ne, dann nach diesen zwei Stunden ist dann aber auch Ende Gelände. Äh, wirklich Bewusstsein darüber zu haben, zu was bin ich in der Lage, was kann ich geben, was steht mir selbst zur Verfügung, um dieser anderen Person tatsächlich das Geschenk des Raumhaltens zu machen? Und jetzt mag vielleicht so ein bisschen ähm, auch der, ja, der Eindruck entstehen, dass gerade vielleicht der Empfänger unglaublich aufgeräumt in sich sein muss. Ja? Das heißt, äh, dass nur jemand den Raum halten kann, der gerade selber total ausgeglichen ist, in seiner Mitte ist und nichts hat, was ihn triggert und so. Und das ist natürlich unrealistisch, weil wir haben das alle immer zu mehr oder weniger großen Anteilen, die Dinge, die uns triggern und unsere eigene Meinung und so weiter. Aber es muss zumindest ein gewisses Bewusstsein dafür da sein, dass diese Dinge da sind, um die dann entsprechend auch von dem differenzieren zu können, was die Person, also was der Sender einem erzählt. Und vielleicht so eine gewisse Fähigkeit dafür, die eigenen Sachen für die Zeit des Raumhaltens ein bisschen hinten anzustellen. Ja, weil du als Zuhörer bist eben nicht im Fokus, als Empfänger, sondern der Sender, der ist im Fokus. Und du musst deinen eigenen Kram oder musst Willens dazu sein, deinen eigenen Kram hinten anzustellen. Und das heißt ja nicht, dass vielleicht das Ganze, die Rollen auch irgendwann mal vertauscht sein können, ne? Ja, Jedenfalls muss ein gewisses Bewusstsein da sein von beiden Seiten, damit grundsätzlich die, ja, die Voraussetzungen gegeben sind, um das Raumhalten zu einem wundervollen Erlebnis machen zu können. Und der Sender, der jetzt dann darum gebeten hat, den Raum zu halten für die eigenen Gedanken und Gefühle, der darf dann aber eben auch nicht dann dagegen handeln, wenn die Person jetzt Nein gesagt hat oder aber, wenn man gar nicht gefragt hat, sich einfach auszukotzen. Das finde ich, und das ist halt das, was in ganz, ganz vielen Freundschaften der Fall ist, dass, äh, und da, wo ich gerade auch noch in einem ganz extremen Lernprozess bin, sowas zu beobachten und auch in Freundschaften anzusprechen, dass die meisten Menschen einfach ungefragt vor die Füße kotzen, wie es ihnen gerade geht und was sie beschäftigt und so weiter und so fort. Und dass das eine ganz feine Linie ist, glaube ich, zwischen dem, was viele Menschen als eine gute Freundschaft ansehen und dem, was ein gesundes Raumhalten für die Gedanken und Gefühle von einem anderen Menschen ist. Und das ist natürlich sehr viel verlangt von Menschen, die sich überhaupt nicht mit sich selber beschäftigen, natürlich verlange ich das auch nicht von denen, ne? aber ich sehe, dass ich in meinem eigenen Freundeskreis durchaus anfange, sensibler dafür zu werden. Und definitiv, ja, far from perfect bin, <lacht> aber ich merke eben, dass mein Bewusstsein da extrem steigt und es gibt natürlich Menschen, auch mit denen das einfacher funktioniert als mit anderen, je nachdem, wie eben deren Bewusstseinszustand ähm, ist quasi oder wie weit sie sich eben selbst auch kennen. Und... Für den Sender ist es natürlich auch ganz wichtig, dass der nicht beleidigt ist, wenn er jetzt gefragt hat, den Mut aufgebracht hat zu fragen und der Empfänger dann sagt, so, es tut mir wirklich leid, ich mag dich und ich zu einem anderen Zeitpunkt gerne, aber jetzt gerade ist es mir nicht möglich, dir den Raum zu halten, dann eben auch nicht beleidigt zu sein und das auch nicht persönlich zu nehmen, sondern dabei geht es dann um die Grenzen des Empfängers, die Person, die man gebeten hat. Und das hat dann auch nichts damit zu tun, dass diese Person kein guter Freund, keine gute Freundin, kein guter Partner oder sonstiges ist, sondern es passt einfach gerade nicht. Und dann auch das zu respektieren, dass äh, auch das als Sender, wenn man gerade vielleicht auch unter Druck steht und Dinge loswerden möchte, ist mit Sicherheit nicht einfach und erfordert ein gewisses Bewusstsein. Wenn sich jetzt aber Sender und Empfänger darauf verständigt haben, dass man sich jetzt hinsetzt und dieses Gespräch führt, beziehungsweise der Empfänger für den Sender den Raum hält, für den den Raum öffnet, dann kann der Sender diesen Raum voll und ganz nutzen. Das ist jetzt sozusagen seine Plattform, eben sein Raum, den er füllen kann mit seinen Gedanken und Gefühlen. Und wenn eine Person sich dazu bereit erklärt, Dir den Raum zu halten, dann entsteht da nicht automatisch jetzt eine Verpflichtung draus. Ja? Aber ich finde schon, dass es wichtig ist, einfach dieses Geschenk zu würdigen und das dann im Endeffekt auch zu nutzen. Wenn du dann anfängst und merkst, hey, ach so dramatisch war es jetzt eigentlich gar nicht, ja, es hat jetzt genau eine Minute gedauert, dass ich mal was losgeworden bin, ja, dann ist das halt so. Man ja, muss dann nicht, weil man das Ganze jetzt so offiziell gemacht hat und sagt, wir öffnen jetzt diesen Raum und du hast den jetzt, ja, dass dadurch irgendwie ein Druck entsteht. Aber du hast eben die Möglichkeit, diesen Raum für dich zu füllen und zu nutzen. Und der Empfänger, der Zuhörer, dessen Aufgabe, und die klingt verdammt einfach, ist es oft nicht, ist aktiv zuzuhören und vor allen Dingen mit dem Herzen zuzuhören. Und aktiv zuhören heißt nicht, dass man ständig ja, ja, mh, ja, ja, uh, ja, so kann man, ja. <lacht> machen viele Menschen auch automatisch, aber aktiv zuhören heißt für mich auf jeden Fall, die Person anzuschauen, ihr auch in die Augen zu schauen, ohne jetzt sie dadurch sozusagen zu bedrängen, aber der Person zu signalisieren, dass du eben als Empfänger mit dem Herzen zuhörst. Und was dabei hilft oder was mir ganz besonders dabei hilft, ist, mich auf meinen eigenen Körper zu fokussieren als Empfänger. Ja, eben nicht im Kopf zu sein und zu überlegen, so hey und ähm, ja, was könnte denn jetzt hier die Lösung sein und ähm, wann habe ich sowas auch schon mal erlebt oder ja wie könnte die Person sich jetzt fühlen? sondern auch als Empfänger ganz bei meinen Gefühlen zu bleiben und wirklich zu beobachten, was passiert halt in meinem Körper, wenn diese Person redet und mir wirklich auch vorzustellen, wie ich mein Herz öffne und ja, wirklich wie, wie eine Tür, die ich halt der anderen Person aufmache, um zu zeigen hier, ne, die Tür ist offen, da kannst du hineinkommen, hineinreden. Da bist du willkommen mit deinen Gedanken und Gefühlen. Und da strahlt eben auch ganz viel Liebe und Wärme für dich raus. Liebevolle Präsenz, aus dem Herzen heraus zuzuhören. Das ist schwer in Worte zu fassen, das muss man, glaube ich, spüren, bevor man wirklich versteht, was ich damit meine. Aber vielleicht helfen ja die Beschreibungen ein bisschen. Und. Ich finde es ist absolut in Ordnung, also es geht grundsätzlich darum, wie gesagt, die Person erstmal reden zu lassen und vor allen Dingen als Empfänger nur zuzuhören, aber ich finde so gewisse Worte der ähm, Affirmation, der Bestätigung wie zum Beispiel zu sagen ich sehe dich, ich höre dich es klingt im Deutschen immer so ein bisschen lame irgendwie, im Englischen I see you, I hear you, I feel you oder so, das ist irgendwie kommt das einfacher und natürlicher mir jedenfalls aber ähm, es ist einfach vielleicht eine gewisse Gewohnheitssache, auch im Deutschen zu sagen ich sehe dich und ich höre dich und ich höre, was du sagst und zu sagen, ich bin für dich da. Aber das alles immer auf einer Metaebene, ja? die Person zu bestärken, in der Form zu sagen, so alles ist okay, wir sind hier zusammen und ne, ich bin für dich da und diese Aussagen aber nicht auf den Inhalt zu beziehen, den die andere Person äußert. Ja? Also nicht zu sagen, ja, wird schon alles wieder gut, ja? dazu kommen wir gleich noch, äh, sondern ich bin hier. so. Und einfach, um zu signalisieren, ganz egal, was hier passiert, ganz egal, welche Gedanken, welche Gefühle du hier hast und äußerst, ich bin da. Ich bin sozusagen dein Fels in der Brandung, ja? aber dein Fels mit einem großen Herzen. Und ähm, was ich auch wichtig finde, ist immer mal wieder zu fragen, gerade wenn, ja, wenn eine gewisse Hilflosigkeit irgendwie auf beiden Seiten vielleicht da ist, sich nicht davor zu scheuen, zu fragen, was der Sender braucht. Ja? Fragen, möchtest du eine Umarmung haben? Soll ich deine Hand nehmen? Und was brauchst du jetzt gerade? Einfach diese Frage zu stellen, was brauchst du jetzt gerade? Und ähm, dann gibt es eine etwas längere Liste sozusagen von No-Gos. Eins habe ich gerade schon gesagt. Ich finde... Unterbrechen ist ein No-Go. Also dem Zuhörer, dem, nicht dem Zuhörer, sondern dem Sender, dem Redenden, ins Wort zu fallen, geht gar nicht. Sondern, ein ganz wichtiger Teil des Raumhaltens ist eben, erstmal nur da zu sein und nicht einzugreifen. Dann, ähm, ich finde, unaufgeförderter Körperkontakt geht auch nicht so richtig. Also natürlich gibt es so Situationen, wo es irgendwie. Ja, wenn man sich gegenüber sitzt, vielleicht sich instinktiv irgendwie an den Händen hält oder so. Und wenn man das Gefühl hat, es beruht auf Gegenseitigkeit, dann muss man da jetzt, finde ich, auch nicht unbedingt noch das Okay für einholen. Aber eigentlich ist es in einer Situation wie so einer Sache, also so einem Raum halten, ist es übergriffig, jetzt zum Beispiel einfach aufzustehen, den anderen in den Arm zu nehmen, wenn er das vielleicht eigentlich gerade gar nicht will, sondern mehr so eben seinen Space um sich haben will, seinen Raum haben will, ja, den man ja geöffnet hat. Das heißt, auch da kann man einfach fragen, ist es okay für dich, wenn ich dich umarme? Ist es okay, wenn ich jetzt deine Hand halte oder sonst irgendwas? Ja? Und das aller, 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 wichtigste ist, dass das Ganze wertungsfrei passiert. All das, das Zuhören. Ja? Und ich weiß, dass das nicht einfach ist und dass auch Bewertungen ein Stück weit, ja, finde ich, glaube ich, sogar unmöglich sind. Weil Situationen zu bewerten, einfach Teil unseres menschlichen Systems ist. Automatisch gleichen wir Dinge mit unseren eigenen Erfahrungen ab und mit unseren eigenen Überzeugungen. Das nutzen wir einfach, um die Welt besser einordnen zu können. Aber selbst wenn solche Dinge in so einem Gespräch auftauchen, dann Klappe halten. Nicht raus damit, sondern Vielleicht wahrnehmen, dass eigene Themen auftauchen, dass eigene Überzeugungen hochkommen, dass eigene Erfahrungen hochkommen und sie dann aber auch wieder ziehen lassen. Und das ist eine Herausforderung. Oder zu sagen, hey, ich habe dich wahrgenommen, innerlich zu sagen, ja, ich habe dich wahrgenommen, Thema, das da gerade hochgekommen ist, Trigger, der da gerade hochgekommen ist, aber ich kümmere mich später um dich, weil du bist nicht der Fokus. Nicht der Empfänger ist der Fokus, auch wenn er viel für sich lernen kann in so einer Situation. Der Fokus ist der Sender. Und genauso eben dann keine Meinungen zu äußern. Ja? Weder zusprechen noch absprechen. Das heißt, weder zu sagen, ja, du hast recht oder nein, das sehe ich aber anders. Ja? Und das alleine ist ja schon gerade in vielleicht freundschaftlichen Kontexten oder partnerschaftlichen Kontexten oder Familie ja? Eine riesengroße Herausforderung, die eigene Meinung einfach mal hinten anzustellen und vor allen Dingen, ja, das alles ist das eigene Ego, das bleibt draußen, sondern du bist eine neutrale, ein neutraler Raum, eine neutrale Leinwand sozusagen für dein Gegenüber und dazu gehört eben auch, nicht deine eigenen Erfahrungen zu teilen und sagen, ja, habe ich auch mal erlebt und ich weiß, wie du dich fühlst und so, ja. Nein, du weißt gar nicht, wie die Person sich fühlt. Selbst wenn du all das auch erlebt hast, du bist ein anderer Mensch. Und der Mensch, der dir jetzt gegenüber sitzt, und um den geht es gerade. Und es geht nicht darum, wie du dich gefühlt hast, als du das Gleiche erlebt hast oder was Ähnliches erlebt hast. Und genauso ist es auch ein No-Go, sich eben, falls der Sender in der Opferrolle ist, also sagt, Warum passiert mir das? Und, äh, ja, oder aber auch, ähm, wenn der gegenüber andere wettert und sagt, äh, boah, mein blöder Freund oder ja, der blöde Chef oder sonst irgendwas, da mitzumachen. Ja, es geht nicht darum, dich mit der Person zu sympathisieren. Und auch das ist was, was viele als Teil einer Freundschaft ansehen, sich in solchen Situationen mit auf die Seite zu schlagen. Das ist aber beim Raumhalten nicht deine Aufgabe sondern deine Aufgabe ist, neutral zu bleiben und erstmal einfach nur zuzuhören und zu beobachten, was passiert, wenn diese andere Person in dieser Opferrolle drin ist. Und es ist dann auch nicht dein Job, sie da rauszuholen. Du bist nicht der Therapeut. Und das bedeutet eben auch, du bist nicht dazu da, um die andere Person zu retten, um sie zu heilen, um sie zu reparieren oder sonst irgendwas dergleichen. Und das bedeutet eben auch, und das fängt schon bei kleinen Dingen an, ja, eben nicht zu sagen, das wird schon wieder, sieh doch mal die positiven Seiten. Ja, und eben auch keine Erwartung daran zu haben, dass nach dem Gespräch alles wieder gut ist. Und wenn du das Bedürfnis hast, eine, einen Weg zur Lösungsfindung vorzuschlagen, dann hol dir erst die Freigabe dafür. Frag nach, ist es okay für dich, wenn ich dir erzähle, wie ich das Ganze machen würde? Oder Ähnliches, ja. Und wenn die andere Person dann Nein sagt, dann musst du aber auch damit leben können. Und ja, es wird, glaube ich, immer deutlicher, dass das gar nicht so einfach ist, dieses Raumhalten. Aber, und es hört sich auch gerade so an, als wenn es einfach für den äh, Empfänger, also für den Zuhörer, ein riesengroßes Set an Regeln gibt. Wie gesagt, Regeln in Anführungsstrichen. Leitlinien oder wie auch immer man es nennen mag. Es gilt aber eben auch für den Sender, also für den, der redet, der seine Themen los wird, all das, was ich jetzt gerade für den Empfänger aufgezählt habe, ja, also Körperkontakt, ähm, Bewertung, Meinungsäußerung, ähm, eigene Geschichten, Sympathisieren. Ähm, Rettung, Hilfe und so weiter, all diese Dinge auch nicht zu erwarten. Und das ist mindestens genauso kompliziert, vor allen Dingen, wenn du es in der Vergangenheit anders gewohnt warst. Wenn du jetzt hier als Sender einfach nur bist und einfach nur ja, den Raum geschenkt bekommst, deine Gedanken und Gefühle zu äußern, ohne A, Angst vor Bewertungen und Ähnlichem zu haben, aber eben auch diese nicht zu erwarten. Und auch nicht zu erwarten, dass dein Gegenüber jetzt mit dir gemeinsam auf deinen Chef schimpft. Das ist auch für den Sender gegebenenfalls eine sehr große Umstellung. Und genauso, dass eben wenn du merkst, du hast das Bedürfnis... Zum Beispiel in den Arm genommen zu werden, du hast das Bedürfnis, die Meinung der anderen Person zu hören, du hast das Bedürfnis, einen Tipp zu bekommen, was man jetzt vielleicht machen könnte, um eine Lösung zu finden, diese Dinge auch einzufordern. Das heißt, es ist schon in gewisser Weise so ein Tanz, den die zwei miteinander machen. Das heißt, der eine fordert sozusagen auf und der andere folgt und umgekehrt. Und... Was auf jeden Fall extrem hilfreich ist, aber auch das ist, was, was viele Menschen ja, lernen müssen, weil sie es einfach in der Vergangenheit immer anders gemacht haben, ist, wenn du dich ja wenn du deine Gedanken und Gefühle loswirst, eben bei dir selbst zu bleiben. Das heißt, in Ich-Botschaften zu sprechen und darüber zu sprechen, wie du dich fühlst, was du denkst. Und nicht andere für irgendwas die Schuld zu geben. Ja, das heißt... Nicht ein klassisches Auskotzen, indem du nur über deinen Chef oder deinen Freund oder deine Familie oder was auch immer irgendwen ähm, ja, herziehst, sondern bei dir bleibst und sagst, mir geht es so und so, ich fühle mich so und so. Und natürlich sind da auch manchmal andere Personen mit involviert. Ja? Das heißt dann, eine Person hat etwas getan, das heißt aber nicht, die Person ist schuld daran, sondern das, was die Person getan hat, hat bei dir etwas ausgelöst und spricht darüber, was sie bei dir ausgelöst hat, ja? welches Gefühl es bei dir hinterlassen hat. Das hilft dann wiederum dem Empfänger, neutraler zu bleiben und nicht mit dir in so eine Lästerei zu verfallen. Ja, also, ich hatte ganz ehrlich am Anfang die Idee, ich könnte hier in 15 Minuten Impuls draus machen. Hat nicht funktioniert, war aber zu erwarten bei der Menge an Notizen, die ich mir gemacht habe, weil das mal wieder so ein Thema war, wo ich am Anfang gedacht habe, hey, eigentlich ist das ja überhaupt nicht so kompliziert zu erklären und dann habe ich angefangen, habe versucht, es zu erklären und zu merken so, oh, es ist doch sehr viel komplexer, als man meint und ähm, es ist definitiv eine Herausforderung, weil, wie gesagt, ah, diese Bewertung, dieses Bewertungssystem, das ist Teil von uns, Teil unseres Gehirns, weil nur so kommen wir mit der Welt klar. Ja, zu bewerten, ist eine Situation gefährlich oder ist sie es nicht? Oder ist uns jemand wohlgesonnen oder ist das nicht? Ja, und dementsprechend das für so eine Zeit, die Zeit eines Gesprächs abzustellen, ist eine riesige Herausforderung bzw. etwas, was man trainieren kann. Und Voraussetzungen für dieses Raumhalten ist einfach ja, ist ein Bewusstsein, es ist eine Offenheit, die Bereitschaft zur Verletzlichkeit, die Verbindung zum eigenen Herzen spüren zu können und gegenseitiger Respekt ist vielleicht die allergrößte Voraussetzung für das Ganze. Und trotzdem kann es, wie gesagt, ein riesiges Geschenk für beide Seiten sein. Ja? Gesehen und gehört zu werden für den Sender und für jemand anderem wirklich präsent da zu sein für den Empfänger. Und äh, ja, ich... Lade dich einfach dazu ein, auch wenn das Ganze jetzt hier sehr kompliziert klingt, das in Absprache mit jemandem in deinem Freundeskreis mal zu üben. Und Da muss jetzt auch gerade gar nicht irgendwas super gravierendes vorgefallen sein, wenn es einen Menschen gibt in deinem Freundeskreis oder vielleicht deinen Partner oder in deiner Familie, wo du sagst so, hey, ich habe hier den Podcast gehört und vielleicht hörst du dir den auch noch an oder ich versuche, das Ganze zu erklären und ich möchte es gerne mit dir mal ausprobieren. Dann, ja, dann schlüpft da mal in diese Rollen rein von Sender und Empfänger und versucht mal, euch zu beobachten, was in euch passiert und wie sehr das vielleicht von der Gewohnheit eines ganz normalen Gesprächs unter Freunden abweicht. Und es ist definitiv ein Prozess. ja. Das ist nichts, was du einmal ausprobierst und dann läuft das Ding, ja? sei denn, du bist ein Naturtalent was ich bis jetzt in der Form noch nicht kennengelernt habe, ja, also noch niemanden getroffen, der das äh, einfach so immer konnte, weil diese Neutralität des Raumhaltens und die liebevolle Präsenz des Raumhaltens in so viel, ja, sozusagen Konflikt zu den Dingen steht, die in unserer Gesellschaft als normal gelten und wie wir eben aufwachsen, was wir lernen, was richtig ist, in Anführungsstrichen. Ja, dann äh, hoffe ich, dass äh, ich dich mit dieser Episode nicht überfordert habe, denn es ist jetzt, wie gesagt, echt so ein bisschen ein fortgeschrittenes Thema. Aber selbst wenn du sagst, so, hey, ich möchte das jetzt gerade nicht austesten, vielleicht konnte die Episode so ein bisschen einfach Gedenkanstöße mitgeben. Dass du mal anfängst, auch dich selbst in Gesprächen zu beobachten, sowohl wie du als Sender ähm, sprichst, ja, wenn du über deine eigenen Gedanken und Gefühle sprichst, aber auch wie du als Empfänger reagierst, wenn dir gegenüber jemand Gedanken und Gefühle äußert. Was da so in dir passiert, das kann un unglaublich spannend sein und wie gesagt, auch ganz viele Rückschlüsse auf deine eigenen Themen dir geben. Ja, wenn du dich selbst mal beobachtest, was sind die Reize im Außen, die dazu führen, dass bei mir gewisse Reaktionen im Innen stattfinden. Es ist ein ganz ähm, ja, interessanter Teil der Persönlichkeitsentwicklung, sich in der Ak Interaktion mit anderen Menschen selbst zu beobachten. Und wenn du andersrum in der Lage bist, dass du das Gefühl hast, du könntest so einen Raum ganz, ganz dringend gebrauchen, aber hast niemand in deinem Freundes-, Bekannten- oder Familienkreises, dem du dich auf diese Art und Weise anvertrauen möchtest, dann lade ich dich ganz herzlich zum kostenfreien Erstgespräch ein, in dem wir schauen können, ob und inwiefern ich dir genau diesen Raum öffnen und halten kann für das Thema, was dich beschäftigt. Und das Erstgespräch zu buchen ist ganz einfach. Du gehst auf meine Webseite unter www.sarah-heinen.de, Sarah ohne H geschrieben, und dort findest du schon auf der Startseite, wenn du ein bisschen runter scrollst, einen dicken, fetten Button für das kostenfreie Erstgespräch. Dann lernen wir uns kennen und können, wie gesagt, schauen, ob und inwiefern ich dich unterstützen kann. Denn das Raumhalten ist, wie ich es am Anfang gesagt habe, ein ganz wichtiger und zentraler Baustein des Coachings. Ja, und äh, das ist jetzt mal wieder, und das ist ja nichts Besonderes hier im Podcast, länger geworden, als ich es eigentlich wollte. Gerade nach den beiden sehr langen vergangenen Episoden über das Thema Gefühle, hatte ich ja eigentlich versprochen, es gibt eine kürzere Episode. Ist jetzt nicht so mein ähm, Talent. ne Aber ich habe die Newsletter-Empfänger auch äh, mal gefragt, habe eine kleine Umfrage gemacht, ob sie sich denn wünschen würden. Äh, weil ganz ehrlich, im Podcast wird sich das nicht ändern. Ja? Ich bin einfach jemand, der gerne tief taucht, und der gerne den Themen auf den Grund geht und versucht, dir das Ganze auch so umfassend ähm, und transparent wie möglich zu erklären, wie jetzt hier heute das Thema Raum halten. Hätte jetzt auch einfach ne, fünf Punkte auflisten können und that's it. Ja, aber die fünf Punkte kannst du dir auch ergoogeln. Und ähm, <lacht> wie gesagt, der Podcast wird sich in der Form wahrscheinlich nicht ändern, weil ich einfach sehr, sehr gerne rede. Aber ich habe die Idee gehabt, ob, ob ich vielleicht manche Podcast-Episoden auf einer sehr oberflächlichen Ebene als sozusagen Kurzzusammenfassung auch als Videos mal aufnehme. Und zwar entweder für YouTube oder IGTV, also ähm, Instagram TV. Ja, du kann auf Instagram ja auch Videos veröffentlichen, äh, längere Videos. Und ich habe dafür eine kleine Umfrage gemacht und ich habe die, wie gesagt, unter den Newsletter-Abonnenten schon rumgeschickt, die Umfrage, und ich lade dich ganz herzlich dazu ein, auch an dieser Umfrage teilzunehmen. Ich werde die in die Shownotes packen und da gibt es einfach so drei Fragen, dauert zwei Minuten, nicht länger, ja, die Umfrage. Um, damit ich einfach ein bisschen besseres Gefühl dafür bekomme, ob ich mir die Arbeit mache. Weil natürlich ist das mehr Arbeit für mich, auch noch Videos aufzunehmen. Auf der anderen Seite habe ich auch wirklich Bock irgendwie seit Monaten darauf, ja? Auch wenn äh, ich dafür ein paar Dinge organisieren müsste und so. Ähm, das ist vielleicht auch nichts, was dann sofort passiert. Aber ich wollte einfach schon mal ja sozusagen von dir wissen oder insgesamt in der Podcast-Hörerschaft die Stimmung einfangen. Wie ist das? Bleibst du einfach gerne bei diesen Tieftauch-Podcasts oder möchtest du gerne zusätzlich, ähm, wie gesagt, es wird nicht ein Ersatz dafür sein, aber zusätzlich kurze, knackige Videos haben, die sozusagen die gröbsten Punkte aus so einer Podcast-Episode, aber eben sehr oberflächlich zusammenfassen. Wie gesagt, Umfrage kommt in die Shownotes. Und in den Shownotes werde ich auch nochmal die beiden letzten Episoden zum Thema Gefühle äh, verlinken, weil das ja mit diesem Thema Raum Raumhalten schon zusammenhängt. Und deshalb wollte ich jetzt die Episode auf jeden Fall auch hinterher schießen, weil eben gerade konkret diese Frage reingekommen war und ähm, weil das äh, inhaltlich so gut zusammenpasst. Das soll es gewesen sein. Ähm, die Shownotes findest du unter www.happyplanties.de slash episode 155.